0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Det finns bland annat ett avsnitt som handlar om Kalle som berättar hur det är att leva med diagnosen psykopat. Det finns också ett avsnitt där Lasse berättar hur han fick fly med sin son från en kvinna som var psykopat. Så gå in och lyssna på poddplay.se eller i appen Poddplay.
1: Alltså man tvingas bort från ett arbetsliv där man inte har varit sin utsatthet. Alla vi möter på arbetsplatsen är inte friska. Så att jag menar, det blir en oerhörd påfrestning när man blir utsatt för de här oerhörda tragedierna.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats- det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Cecilia. Välkommen hit Cecilia. Ja, tack. Kan du börja med att presentera dig lite kort?
1: Ja, jag heter Cecilia och jobbar på ett lager.
0: Hur kommer det sig att du vill vara med här i podden idag?
1: Därför tycker jag det är jätteviktigt att människor ska veta om vad vi har runt omkring oss på arbetsplatser. Att alla som är anställda inte är friska utan det finns grava personliga störningar också runt omkring oss.
0: Och det här som du ska berätta om i veckans avsnitt, vad handlar det om?
1: Dels så handlar det om en arbetskamrat jag har drabbats av och just att man är den enda som drabbas i en grupp. Hur oerhört eh, svårt det är att vara den enda som drabbas av någonting och hur man utesluts från den övriga gemenskapen.
0: Kan du börja med hur allting började från början när du fick jobb på det här lagret?
1: Vi startade upp en ny verksamhet för två år sedan. Så jag har en ny chef, nya arbetskamrater. Vi kommer från en annan enhet där vi har jobbat på olika avdelningar tidigare. Och jag har ju träffat de här människorna förut men jag har aldrig jobbat med dem. I någon större utsträckning. Så att i början då så var ju allting jättebra. Och vi hade en enorm gemenskap och jag har ju då under åtta månader så hade jag ju ett paradis. Vi hade ju frihet under ansvar på ett helt annat sätt. Och det var lättare arbetsuppgifter. var inte lika tungt som vi hade haft förut. Och chefen fungerade jättebra. Att hon var väldigt tydlig men på ett bra sätt. Alltså det var, allt var helt annorlunda. Man kände liksom en nytänning sent i livet. Jag har ju aldrig haft så bra relation, eller arbetsrelation med någon chef förut- i hela mitt liv och jag har jobbat ungefär i 40 år. Och vi har haft jättebra arbetssamtal. Eh, som också har varit det bästa jag har upplevt. Eh, så att jag kände mig totalt avslappnad. Eh, och hade det, vi hade jättetrevligt. Vi har haft väldigt mycket frånvarande chefer. Hon var ju liksom en närvarande chef och det var inte jag van vid. Inkännande och, och berättat att hon ville ha bra relationer och tydlig med ledarskapet och just det här att starta upp en verksamhet till exempel nu har vi jättesköna fortöljer hon satsade på oss i den här nya verksamheten, hon satsade på oss med sköna fortöljer en tv vi fick tidigare lyssna på musik i lokalen och så här grejer det är ju också en helt annan frihet än vad jag upplevt förut.
0: Hur skulle du säga att arbetsuppgifterna Någorlunda om du kan beskriva lite grann på ett lager. Var det mycket att lyfta och så?
1: Alltså vi hade ju vi hade ju redskap som vi använde oss av när vi lyfte och så sådär. Så, var inte så mycket, det var inte så tungt att använda kroppen under, ja, under arbetsgång. Så det var ju mycket, mycket lättare arbetsuppgifter. Så alla mina krämpor sedan tidigare, arbetsplatser, de har ju försvunnit.
0: Hur skulle du säga stämningen var mellan dina kollegor där?
1: De flesta var eller allihopa var från samma avdelning och jag, vi jobbar ju dagtid då, då och jag var den enda som kom någon annanstans ifrån. Så att jag var den enda som inte kände folk på samma sätt då, då och vad man i efterhand skulle vilja önska att man hade kanske plockat lite mer människor från olika avdelningar att man inte tar en stor grupp som redan känner varandra. För i svårigheter så söker de varandra på ett helt annat sätt. Och de håller ihop på ett helt annat sätt. Så att jag hade ju kanske... Eftersom jag kom själv så hade jag ju önskat att fler hade kommit själv och inte i grupp. Du sa att här under de första månaderna, åtta månaderna, så var det ett paradis.
0: Det var väldigt bra. Men vad hände sen?
1: Jag eh, jobbade på en enhet eh, där jag mötte på en arbetskamrat som... Eh, vid ett tillfälle när jag skulle köra en handtruck eh, så ställde han sig precis bakom mig så att jag kunde inte köra trucken. Eh, så då så sa jag till honom: vad, vad, vad står du här? Du kan inte stå precis här för du vet att jag ska svänga runt och sånt saker. Så då finns det ingen plats för dig. Och då säger han: eh, att jag, jag ska bara kolla om du klarar av att köra handtrucken. Och just det här med att ifrågasätta. Och provocera fram en situation där jag reagerar och vi var själva då. Det fanns ingen annan runt omkring. Så att jag blev ju väldigt irriterad på honom så jag sa du behöver inte stå här och titta på mig jag klarar det här jättebra. För han lämnar ju sin arbetsplats för att komma och ställa sig precis bredvid mig. Och just det här med att skapa en onödig situation mellan oss som var helt onödigt. Han hade ju ingen... Kunskap om mig, men alltså det är ingen annan som har ifrågasatt mig i mitt arbete. Sen var det lugnt ungefär ett halvår. Och så börjar vi prata om det här igen, han och jag. Svaret han gav mig var ju att jag var otrevlig mot honom. Så han hög av toppen och framställde sig själv som den som blev utsatt. Men då tänkte jag, men alltså det, är jag som, det är ju du som har utsatt mig. Han ser inte sin delaktighet i problemet som uppstod. Och efter den gången så ökade trycket på mig. Han utsatte mig för olika attacker i arbetet. Och just det här med att är lugnt och stilla. Man försökte ta vara på situationen så helt plötsligt så stod han bredvid mig. Och sen att han alltid, att man hoppar högt för att det var ju med otrevlig ton i rösten. Har ju attack i rösten som man eh, reagerar och det är ju så de håller sitt offer i ett järngrepp. Det är ju aldrig vänligt och trevligt bemött till exempel. Han tilltalar ju aldrig på ett trevligt sätt. Han kunde ju ställa sig lite längre bort i korridoren och bara stå och blåstirra på en till exempel. Att lämna sina arbetsuppgifter och bara stå och glo på mig. Och när jag såg honom så gick han därifrån. Det är ju det här med att, eh, att spä på ännu mera oro hos den som blir utsatt. Han gömde mitt eh, arbetsredskap eh, så jag inte hittade först och så fick jag gå runt och leta efter det. Han förbjöd mig att gå på ett ställe där alla andra fick gå till exempel. Och det sa han högt till alla. Att nej, du får inte gå där. Jag förbjuder dig att gå där. Utan du får gå runt istället. Men alla andra gick på det här stället som underlättade för oss att komma snabbt till nästa moment. Det kom nya människor till det här, till det här lagret. Och jag skulle visa honom vad vi skulle göra i nästa moment. Undervisa honom. För vi fick själva ta hand om de som kom och visa dem. Och då så hade jag den här mannen sittande på en stol bakom mig. Och mens jag pratade med den här killen så satt den här killen bakom och chattrade hela tiden. Nej, det så där behöver du inte alls göra. Du behöver inte alls göra sådär som hon säger. Och det tjatade han hela tiden. Jag fick vända mig om till honom och så sa jag till honom att nu är det så att jag ska introducera Kalle här. Och vi behöver ha... Tyst. att han, Du behöver vara tyst när jag pratar. Annars är det jättesvårt för honom att förstå eh, vad jag säger. Men han brydde sig inte utan han tjatade på bakom mig då med det här- att så behöver man inte alls jobba. Man behöver inte alls jobba så.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera- och sätta upp nya mål för framtiden- inte minst då planera och och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror- Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rörskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen
2: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite <skratt> blodsmak Och då måste man ha mer
0: Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan
2: arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt något, Kajko. Hör du på podplay.
1: De här människorna startar ju bråk med en person för att sedan att man ska gå sig till en lagledare. Och sen så hamnar du i sådana här trepartssamtal där då chefen säger till, om jag säger då till exempel att den här killen har varit otrevlig mot mig. Då säger han till honom att så här får du inte göra, du måste vara trevlig mot Cecilia. Eh, då säger han, nej men det är, inte, det är inte jag som har gjort något, utan det är Cecilia. Så att du kommer ingenstans, du löser inga situationer på det här sättet. Eh, utan jag, eh, alla de här attackerna, jag sa ju aldrig till. Jag skrev aldrig upp, och det ska man ju också göra när man blir utsatt på det här sättet, så ska du ha så, datum och klockslag. Och det är inte så du vill tillbringa ett arbetsliv genom att skriva ner alla påhopp. Så jag sa aldrig från och eh, han förbjöd mig att göra saker inför andra. Det han förbjöd mig eh, lät han andra göra. Så han gjorde skillnad på mig enligt mina arbetskamrater. Omgivningen förstår ju inte när sådana här saker uppstår, utan de tänker bara jag jag, är inte jag som är drabbad. Men den som är drabbad har inte heller valt situationen. Så därför är man ju mycket mer i behov av att arbetskamrater vågar säga. Men nu får du ge dig. Så här kan du inte bete dig mot Cecilia. Men det, det kommer ju aldrig några sådana. Det kommer ju aldrig någon som vågar säga någonting mot arbetskamrater. Så det, det här fortsatte. Och jag, jag blev ju... Man blir ju väldigt stressad. För jag visste ju aldrig när han kunde komma. Och det var ju liksom snabba... Det är snabba attacker så man hinner ju inte säga någonting. Och sen försvann han ju bort då. då. Men eh, när jag gick till chefen då så fick jag ju höra, varför sa du ingenting? Men du kan, man kan inte säga till om den här, för att det enda han vill är att stå framför lagledaren och berätta hur synd det är om honom. För han berättar ju inte vad han har utsatt dig för, utan han gör en sån här sak bara för att få spela offer inför chefen. Arbetsgivaren vill ju alltid lösa situationer på platsen, men med de här personerna löser du aldrig någonting, för de har inte förmåga att be om ursäkt eller känna skuld för det de har gjort. Utan ord står alltid mot ord. Så man kan aldrig lösa någonting på vanlig arbetsnivå. Så att jag sa att jag tänker inte sitta i ett rum och där han då kan framföra hur synd det är om honom. Att jag har utsatt honom. Då hamnar ju ord mot ord. Eh, och sen det här med att jag ville skriva en arbetssjukdomsanmälan. Men det fick jag inte och det är ju det absolut viktigaste som chef. Att man ser allvarligt i den här situationen och det kommer bara en person. Han behöver bara offra en arbetskamrat för att sedan spela offer inför chefen. Sen så tryckte du här på för att vid två olika tillfällen så har jag alltså arbetskamrater som har bevittnat hur han har betett sig mot mig. Så att chefen tryckte på och ville att vi skulle skriva en kränkande särbehandlingsanmälan. Så att jag hamnade ju i en stor process med högre chefer inblandade. Och jag kände ju bara att jag ville ha slut på de här påhoppen. Så att då bestämde sig att jag skulle göra en sån kränkande särbehandlingsanmälan. Och sen när de intervjuade honom så förnekar han ju allting han har gjort mot mig. Och sen hittade han på egna lögner som arbetsgivaren godkände. De tog kollegans parti. Det är ju så viktigt att ändå som arbetskamrat våga, om du har upplevt någonting med en arbetskamrat, att våga säga som det är. Jag har ju två vittnen och alla i min, i min arbetsgrupp har egentligen upplevt saker tillsammans med honom och där jag har blivit utsatt. Men ingen vågade säga någonting utan de... Hade andra orsaker. De hittade på.
0: Om du skulle beskriva lite mer här när du, när du gick till chefen. och eh, Hur agerade de ovanifrån?
1: Jag visste ju vad jag var utsatt för. Eh, eftersom jag har lite kunskap då, då. Och jag vet ju att de här människorna löser ju ingenting på samtalsnivå. Det var därför jag aldrig sa till några chefer heller. Utan jag försökte stå ut och hoppades att han skulle upphöra med det här, jag sa ju också till honom att jag vill att du slutar upp med det här och jag vill att du är trevlig mot mig för jag hörde ju hur trevlig han var mot alla andra, den här otrevliga tonen som jag möttes av den möttes ju ingen annan av och sen att det är svårt att förklara för någon annan vad man är utsatt för jag försökte förklara för henne att han skrek åt mig och hade en otrevlig ton och just det här med att han gömde saker. Det är ju svårt, jättesvårt eh, att dokumentera i efterhand saker och ting som har hänt. För de ska ju ha bevis. Och med en, en narcissist eller psykopat så finns det aldrig några bevis.
0: Hur skulle du beskriva den här kollegan eh, som person? Vilka typiska, vilka typiska psykopatiska eller narcissistiska drag hade han tycker du?
1: Det man kan märka på de här människorna är ju väldigt mycket att de vill ha bekräftelse från chefen. De gör saker hela tiden så att de inför gruppen får höra att nu har Lasse gjort det och det och det tackar vi honom för. Sen har de också det här, när vi diskuterar saker i grupp till exempel på ett morgonmöte eller avslutningsmöte så ska de alltid ha sista ordet. Det är alltid de som ska avsluta ett morgonmöte eller kvällsmöte men just det här med det här enorma bekräftelsebehovet det var det man reagerade på och sen just det här med det här med olika tonfall och det här hur man tilltalar människor det är också så här att om det finns vittnen till exempel så är det ingen som vill vittna för han är ju trevlig mot dem det är också ett sätt för dem att alltid se till att det aldrig blir någon som vittnar till deras nackdel. För ingen vill göra sig osams med någon som är trevlig emot dem. Nu lever ju han i sitt syfte. För nu efter allt det här som har hänt så spelar han ju offer inför chefen och berättar hur, hur synd det är om honom. Och nu efter den här anmälan om kränkande särbehandling som slog tillbaka till mig. Och jag är anklagad för situationer som man inte ens kan genomföra men arbetsgivaren godkände det rakt av. Vad kunde det vara för situationer? Vi jobbar ju med pallar och så här på det här lagret. En pall till exempel kan man aldrig fånga i luften utan det är ju medarna på trucken går ju ut så att den här pallen kan aldrig hamna i luften och det kan aldrig uppstå en farlig situation. Men det var så han framställde han han, när han framställde sig för cheferna. Så framställde han sig hela tiden som att han var Offer i den här situationen, eller hjälparen. Han ville bara hjälpa mig. Idag är du sjukskriven. Eh, kan du berätta hur förloppet gick fram tills
0: du blev sjukskriven och vad som hände där?
1: Eh, jag, eh, jag fick ju ett eh, besked sen som slog tillbaka på mig, och det var ju det som var chocken: att gå från offer till att helt plötsligt vara förövaren. Sen är det några månader där som jag inte har någon minne av. Utan det handlar ju bara om att överleva. Så fyra månader senare så vaknade jag liksom upp från den här dvalan. För jag insåg att jag måste ju försöka hantera situationen. Så att jag har ju försökt efterhand få fixa till det här med anklagelserna mot mig. Som inte är sanna då. Och det är det att Hans lögner får jag ju leva med resten av livet. Och sen också det här med att jag har efterhand nu upptäckt att min chef inte har någon empatisk förmåga hon har inte hjälpt eller stöttat mig i någonting av det här och jag har varit jättemycket sjukskriven du som frisk i sådana här avseenden du blir uppmanad att gå till en psykolog. Så jag tänkte, men vad ska jag sitta hos en psykolog, tänkte jag. Men de tryckte ju på mer och mer om det. Så jag tänkte, okej, okay, jag går till vårdcentralens psykolog. Och där satt jag ju och pratade med honom. Och efter en kvart så han ju till mig att... Cecilia, men du är ju inte psykiskt sjuk. Nej, jag vet, säger jag. Så det är ju det här med hur man lägger... Så mycket börda på den som blir utsatt men de förstår inte vem som är förövaren och vem som är offret. För de här personerna är både den som skapar situationen och som sen i slutstampen framställer sig som offret.
0: Kan du berätta vad har gjort dig mest besviken med din chef och hur det här har hanterats?
1: Dels är det här med att min chef inte ville skriva en arbetssjukdomsavmälan för att jag har ju blivit sjuk på jobbet. Jag är ju sjuk av omständigheterna och den här enorma stressen och ångesten som påverkar, påverkar jättemycket. I en sån här svår situation så hade man ju uppskattat om man hade haft en chef som hade varit neutral. För vi har alltså haft den absolut bästa relationen jag någonsin har upplevt. Till ingenting. Det finns ju chefer som är... Mr. Hyde och Mr. Jekyll. Så jag har ju Mrs. Jekyll nu. Då. Jag ser en helt annan sida av henne... Som jag aldrig har upplevt förut. Eh, sen är ju också det här med att... Eh, som jag tycker har varit jättejobbigt. Att hon inte kan... Vara professionell. Utan hon lägger väldigt mycket skuld på mig. Och jag har sagt henne att... Men jag har inte skapat den här situationen. Jag... Tänker inte ta något ansvar. Utan det här är ju helt och hållet utanför mig. Men just det här med att nu eh, bemöter hon mig med tyst bestraffning. Hon, be hon bestraffar mig. Eh, vi hade en kul och lättsam relation innan man kunde skratta och skoja med henne. Och det har jag inte mött så många gånger förut. Men nu är hon iskall mot mig och... Under fyra månader nu har hon inte sagt ett ord till mig. Hon pratar inte med mig överhuvudtaget. Upplever att hon också har de här ja, dragen? Ja. Eftersom jag har varit med om saker där hon har sagt saker till mig. Och när vi senare har suttit, när jag senare tagit upp det med henne så har hon förnekat att hon har sagt det. Och det känns ju också väldigt kränkande att ha en chef som inte kan stå för det hon har sagt tidigare. Så att jag kommer ju fortsättningsvis att spela in alla våra samtal för då kommer jag ha bevis för vad hon har sagt eller inte tidigare har jag kunnat gå in till henne och prata och min dörr står alltid öppet som hon säger men jag kommer ju aldrig gå in genom den där dörren igen och jag har ju haft facket med mig tidigare men det är ju, jag har ju fått, fått ta med mig facket för att hon har varit otrevlig mot mig eh, jag menar om ett eh, förtroende bryts så har man ju inget förtroende kvar och tilliten till henne är ju putsväck.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och ups så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
2: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller vad? har
1: händer just nu? Det. Det detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Strema söndag på TV4 Play.
2: något kajko, du på poddplay? Därför
1: Att vara mer aggressiv än än nöden kräver, det är, ju, det är ju totalt onödigt att möta någon i djup kris med aggressivitet. Det tycker jag har varit jättesvårt att hantera. För vi har ju, i och med att vi har haft så bra relation tidigare, så blir det så. Det är en sorg. Att förlora en chef. Och en chef är ju den viktigaste på en arbetsplats. Men vi pratar ju aldrig om relationer på den här arbetsplatsen. Vi har jobbat ihop nu i, i tre år tror jag det. Och vi har aldrig diskuterat hur vi ska vara mot varandra till exempel. En grupp måste ju man ständigt jobba med. Det är inga självklarheter att den bara funkar av sig själv. Eftersom vi är nya för varandra också. Om du skulle beskriva... Chefens personlighetsdrag, eh,
0: lite kort. Och sen skulle jag också vilja att du berätta för mig vad du tror att det kommer sig att hon har ändrat sig på det här sättet.
1: Nej, men det är ju det här med att både den som jag är utsatt för och min chef har enorma kontrollbehov. Och när man inte har kontroll på en situation eh, då kommer ju det här beteendet fullt ut. Eh, för de är det jätteviktigt. Med de här psykopaterna så sist har ett behov av att ha kontroll över, över personen i fråga eller situationen i fråga. Och när de inte har det, så kommer den sämre sidan fram. Och nu så känner jag ju som att vi är i en dragkamp, hon och jag där jag liksom måste höja mig och hon höjer sig. Det blir som så här trappstegsaktigt. Och nu satt vi med HR. Och då sa ju HR till mig att det är jätteviktigt det här med en bra relation med chefen. Jag visst jag. Ingen är gladare än jag om vi får ha det. Men just det här med att jag fick säga att ja, men då får vi börja om på ny kula. Men jag skulle inte ens behöva säga börja om på ny kula om hon hade fortsatt att vara lika trevlig mot mig. Som hon var från början. Det hade inte varit någon skillnad. Men en professionell chef som kan sköta sina gör och mål gör ju ingen skillnad på de olika individerna. För hon vet ju inte vem som har gjort vad. Och sen att hon lyssnar på vad han säger. att Han, må, han säger ofta till henne att han mår dåligt. Men det är jag som är sjukskriven. Det är jag som inte orkar jobba. Jag sa till henne, har du någonsin frågat mig hur jag mår? För det har hon inte gjort under alla de här månaderna. Hon har aldrig frågat mig hur jag mår. En sån här situation uppstår. Då ska det också vara naturligt att man flyttar. Och jag hade gärna flyttat någon annanstans. Men nu tvingar de mig att vara kvar- med mina min förövare och mina vittnen till exempel som inte vågade vittna till fördel till mig. Då då. Så pressen blir ju väldigt tung på mig. Och den kan ju aldrig bli bra eftersom att både förövaren och vittnena har ljugit ihop situationer som inte ens existerar. Eh, och sagt till arbetsgivaren. Så att jag, jag jobbar ju på och jag går ju. Till jobbet med ångest. Jag känner ju efter varenda dag hur jag känner och sådana här grejer. Eh, så att jag sover ju dåligt. Och jag känner liksom det här med ett ständigt slag. Kroppen vilar aldrig utan den är ständigt på språng kan man säga. Om man, man tänker på det här. Och jag försöker hela tiden tänka. Jag tänker hela tiden på det. Och jag försöker hitta lösningar. Men nu känner jag lite grann det här med min chef eftersom hon inte är neutral att det blir jättejobbigt för mig att jag har två grava störningar i min närhet jag pratar ju också med en kvinna som finns på Youtube som är terapeut och som har kunskap om de här och det är ju det här med att när man är stark och jag vågar ju också säga från de här människorna vill ju skada så mycket som möjligt så de går ju på den som, eftersom de inte har någon empati och kan ha förmåga att känna ånger så vill de ju drabba den som mår, kan, mår sämst av det här kan man ju säga då, då som får mest illa och jag har svårt att sova jag äter ingenting jag är, jätte, för jag är inte hungrig till exempel jag har svårt att aktivera mig det är så mycket som jag inte orkar det här med vardagslivet det här med städning och sån grejer det är lite hipp som happ det är svårt att hitta glädjen i tillvaron. Jag kan inte dela det här med, med någon och jag har blivit uppmanad om att jag inte får prata om det här. Det är lögnen som har segrat i mitt fall eftersom det han har sagt att jag har gjort mot honom finns det ingen verklighetsförankring i. Utan allting är påhitt och fantasier från hans sida, och det är en djup tragedi. För hans fantasier är det jag får leva med resten av mitt liv. De här är ju så manipulativa, så de kan ju liksom framställa saker på ett sådant sätt. De blir betrodda på ett helt annat sätt än jag som säger sanningen. Alltså man tvingas bort från ett arbetsliv där man inte har varit sin utsatthet. Och just det här med att egentligen så är arbetslivet en katastrofal experiment. För alla vi möter på arbetsplatsen är inte friska. Så att jag menar det blir en oerhört påfrestning när man blir utsatt för de här oerhörda tragedierna. Men i mitt fall nu så har jag jobbat så pass många år så att jag kan eh, gå i pension ganska snart. Och det känner jag också att, att man är ganska trött efter ett långt arbetsliv. Och jag känner att jag har inte riktigt orken för att sätta mig på arbetsförmedlingen och söka nya jobb. Nu är ju situationen som den är. Men jag menar min chef till exempel frågar ju varje dag honom att hur har det varit idag? Och han säger då att det är lugnt. Så han använder sig av mitt beteende mot honom. Eftersom jag aldrig har utsatt honom för någonting. Så använder han sig av mitt beteende. För han vet att Cecilia aldrig har utsatt honom för någonting. Så att han använder sig av det beteendet. När han berättar för henne att det har varit lugnt. Och just det här med det är det som också blir en sån här daglig oro. Om han förför sig att säga någonting till henne till exempel. Att idag har hon bråkat med mig eller något sånt där. Det är ju det som också skapar stressen. För att jag har inget behov av att bråka med mina arbetskamrater. Jag ville ju egentligen bara ha ett lugnt och behagligt arbetsliv. Och fick ju då något helt annat.
0: Dina relationer med övriga på arbetsplatsen. Hur, hur känner du dig när du är där idag? För du sa att du också måste gå dit fast du är sjukskriven.
1: Ja, alltså nu är jag ju sjukskriven. Men det är ju det här med i, i dagsläget- så sjukskriver man inte så gärna människor utan vårdcentraler och sådär så tycker de att, att det är arbetsgivarens ansvar att rehabilitera den som drabbas. Men det svåra är då när du hamnar däremellan och du har en arbetsgivare som inte är intresserad av att rehabilitera den som blir utsatt. Även om det finns en lag som säger att man har rätt. Till en bra arbetsmiljö och om det händer någonting så ska du få all möjlig hjälp. Sen har ju jag en, ett skyddsombud till exempel. Som absolut inte har gjort någonting för mig. Och det är ju det här med att olika parter som ska hjälpa dig i arbetslivet är ineffektiva. För det är ju det här med att hade min chef hjälpt mig från början med en sån här arbetssjukdomsanmälan. Och förstått min utsatthet så hade det varit över. Nu pågår det nu fortgår det hela tiden. Jag menar jag skulle behöva motionera, jag skulle behöva ut och gå och man mår så bra av frisk luft och solen skiner, men jag orkar inte det. Jag orkar ingenting. Av den där glada, lättsamma Cecilia som tyckte om livet och tyckte det var kul att göra saker och så här, jag gör bara det mest nödvändiga i livet just nu är vaken på nätterna och sitter och funderar på hur jag ska göra och så här men jag hittar liksom ingen lösning. Och det svåra är också det här med att livet är ju uppbyggt på ett speciellt sätt att om jag säger upp mig så tar det tre månader innan jag får ersättning och jag menar man behöver ha pengar för sina räkningar det som man har skapat i sitt liv till exempel varje månad så jag har ingen möjlighet att säga upp med dagsläget.
0: Vad har du att säga till eh... Om att sånt här sker bland vuxna på arbetsplatser.
1: Det här kan ju endast uppstå eftersom att chefer idag har ingen kunskap om de här människornas eh, beteende. Och just det här med eh, att de utgår från att den som signalerar... Eh, jag kan bara säga vad jag är utsatt för, men de här är väldigt intensiva med... Att berätta hela tiden hur dåligt de mår. Men det är ju bara att titta. Vem är det som är sjukskriven? För i dagsläget. Människor som utsätter andra. Man sägs inte upp. Utan man traglas runt i det här systemet. Och den här mannen. Som jag utsatt på hans förra arbetsplats. Så var han dirigent. Då var han mellanchef. Och då kunde han styra och ställa med människor. Och flytta runt dem som det passade honom. Men här nu. På den här arbetsplatsen platsen är vi jämnbördiga, vi är på samma nivå. Och det är ju det här med att det han inte kan kontrollera, det är ju den personen han utsätter också.
0: Finns det någonting annat du skulle vilja säga om det här fenomenet och det här som har hänt dig eller någonting annat som du vill förmedla som inte har
1: fått med? Jag tycker ju det här med jätteviktigt, det här med att om man ser eller hör någonting jag var ju med på en annan arbetsplats som en arbetskamrat som råkade ut för precis samma sak som mig där någon startade ett bråk med honom och där han sa ifrån och sen sprang hon runt och spelade offer och jag sa det till de här två att jag vill inte ta parti men det var absolut inte ett okej okay beteende och så sa jag till cheferna att jag gärna vittnar men det är ju också det här med man tar inte det här på allvar på, i arbetslivet. Eh, det går för långt. Eh, man får må för dåligt. Och just det här med att många får säga upp sig- och tvungen säga upp sig för att det finns både i ledningen- och runt dina arbetskamrater. Jag ska ju försöka stå ut. Jag har ingen aning om hur jag ska orka. Hur jag ska orka med det faktiskt-
0: Mikael Larsen, du är relationsexpert och vi har precis lyssnat på avsnittet om Cecilia. Vad tänker du när du hör den här berättelsen?
2: Att hon är i en extremt utsatt situation. Att hon är beroende av sitt arbete för att kunna försörja sig. Så det blir ju en form av på ett plan ekonomiskt våld. Därför att hon måste ju vara i den här miljön. Inledningsvis är ju allting fint och härligt och fina människor- men den här personen har utsatt henne till offer. Han har triggats av någonting i henne som gör att han ska göra livet surt för henne. Det här är ett sadistiskt beteende. Och återigen, det är allt för vanligt att omgivningen, antingen att de inte ser vad som sker, eller så ser de vad som händer. Men den här kända konfliktskygge skygge, som finns också gör att människor inte säger ifrån och markerar. För då hade det faktiskt gått ganska snabbt att göra någonting åt det Men En del människor, så länge de själva inte är direkt utsatta- så alltså tänker de, ja, ja, men han eller hon är ju lite
0: konstig. Det får man bara ta. Han spelar ju också väldigt trevlig mot eh, kollegorna. Så det är det hon också beskriver här i avsnittet. Att, eh, ja, men de vill ju inte ingripa eller så- för att han var ju så trevlig mot alla andra. Kan det också vara någonting som var beräknat från hans sida?
2: Det kan det definitivt vara- att han då har den här eh, trevliga mysfasaden utåt. Men just när han har fått sitt offer, utsatt sitt offer, då, då kör han på det. Men att han då när det finns andra omkring kan verka... Det är en form av gaslighting. Han gasljusar eh, omgivningen genom att nej, jag är en härlig man.
0: Det finns ju situationer där alla utsätts för samma saker på en arbetsplats. Och många får sluta och så... Men är det ett vanligt fenomen på en arbetsplats att förövaren väljer ut ett offer?
2: Det är precis som det som en del narcissistiska föräldrar gör när man har flera barn. Att man har guldbarnet och så har man syndabocken. The golden child är den man ska göra till ett offer. Och här har han utsatt henne till syndabocken.
0: Han utsätter ju Cecilia för det här, men sen så lägger han skuld på henne inför chefen och chefen går på kollegans linje. Föret har ju hon varit väldigt tillmötesgående och vänlig, men hon, även chefen, ändrar sig.
2: Svårt att säga vad det beror på. Antingen är chefen manipulerad, kanske rädd för den här personen, eller så är han så pass övertygande som att han är den här mysmannen. Som ingen annan ser förutom personen i den här berättelsen. Och det är också det svårt. För att det kan ju, det förekommer också att offren tar på sig skuld. Att det kanske är jag som provocerar fram de här beteendena i honom. Och det kan ju omgivning också få henne att tro genom att de inte tror på henne eller inte vågar tala ut.
0: En annan intressant fråga är också det här att, som jag också har hört flera personer prata om, att de blir skuldbelagda, att du har problem, du måste gå till en psykolog, eh, du mår dåligt.
2: Ja, vilken enorm medveten eller omedveten härskarteknik att säga till någon att du behöver, du har problem, du vill gå till en psykolog. Det är verkligen för människor att känna sig
0: värdelös. Hur ska man hantera en sån här situation på en arbetsplats? Dels när man är då ekonomiskt beroende men att också bli misstrodd på det här sättet.
2: Framförallt så behöver man ju, vilket då är Achilles Salinetta, hon behöver ju allierade som ser detta händer faktiskt. Vi måste stå upp för våra kollega. För när man är helt själv, det är nästan och omöjligt att komma förbi det.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 10 i säsong 1, där Johanna berättar om chefen som trakasserade personalen. I nästa avsnitt så möter vi Amanda som berättar om en kille som hon träffade och dejtade på gymnasiet som var psykopat och där hon var nära på att mista sitt liv. Alla avsnitt finns redan nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.
1: Podplay